0: 本期节目由北美第一充电品牌 OKI、OK、赞助播出，跟大家介绍一款非常方便轻巧的快充行动电源 OKI、OK、Basic Pro Mini。它自带手机支架，可以架着边看剧边充电。上方的三个不同充电接口，提供多种装置充电。除此之外，还有方便的无线充电功能。最让人喜欢的是它轻盈的重量，户外旅游期待没负担。另外，如果要带很多3 C 出门办公的话 ，OK i 的 PAB 7的快充充电器也很适合你。它的外形精致简约， 1 0 0瓦高功率输出，加上有四个充电孔，同时充手机、笔电都没问题。在6月30前购买 OK i 全系列产品，输入听众专属优惠码（大写的 Small Talk）， 可享九五折优惠，一定要大写才有效哦。详细优惠资讯，请见节目下方说明栏。欢迎收听《大人的 Small Talk》，这是大人学的线上广播节目。我是舅张国阳。大人学啊，是个分享成为成熟大人必备学问的知识平台。我们长期分享职业发展、人际沟通、个人成长、商业管理。以及两性关系等等的人生议题，欢迎大家可以多多关注。那如果呢你喜欢我们的内容啊，请帮我们五星好评，并欢迎呢留言来聊聊你觉得很棒的地方。那当然也请帮我们分享给你的亲朋好友。那在今天的节目中啊，我要来回答一位听众的提问。那如果呢你有任何问题哈、啊，或者有任何事情想跟我们讨论的，欢迎啊你可以写信到 podcast at ftpm com。点 t w 这个信箱，好，那我们呢，如果是在时间允许的范围内，啊，或者这个内容啊，它非常值得讨论，那我们呢就会把你的问题挑选出来，啊，作为我们一集的这个内容。那今天来信的这个朋友啊，他署名叫做小花，啊，我先把小花的信啊念给大家听。他写说呢 ，Brian、Joe， 你们好，我是大人学的忠实读者，一直以来啊都有收听 Podcast 及阅读你们的文章。那有时呢还会分享给朋友，从中获得很多启发，非常感谢你们。我目前任职于社团法人，那收入呢大多为政府补助，还有政府专案。那理论上啊是很稳定的工作，但是呢人的问题实在很多。协会的生态啊是大概一两年会换一个大老板，那我跟我的老板呢是前任的大老板找进来的，可是呢现任的大老板非常讨厌前任。那连带呢也不喜欢我们，所以呢就会有以下的状况：第一个，因为我们是来做协会公关，那大老板一换，部门其实就被裁撤了。那我呢只能转任其他部门，那公关的工作啊也被我们带了过去。第二呢，过去做的行销专案全部都被喊停，那包含呢发展中的吉祥物也不能再使用。大老板呢是没有明讲是什么原因。可是呢，我们私底下猜测啊，是政治问题。那同样的问题延续到现在，那为了制造声量啊，我们的年度目标，我们呢要发展新的行销专案或者公关活动。那有时呢会被上层叫停，那有时呢这不会。那因为呢没有一个确切的规则。那我呢跟我的主管报告这个状况，他说呢就都做做看，被骂再说。可是呢问题是我们需要请美编做视觉。那每边呢就会来直问，为什么他们辛苦做的视觉没有刊登？那告知原委呢？他们会说，那干嘛要做这些不会过的专案？那我呢也曾经建议老板，要不要呢执行专案之前，先跟大老板讨论讨论啊，得到首肯我们再继续往下走。可是呢，我的老板不愿意，因为觉得这样就会被限制住。那我卡在中间呢，非常两难。那第三点，我老板啊是空降的中高阶主管。那作风强硬，常常得罪其他部门。我经常啊要协助部门之间沟通，那甚至协助专案的时候，如果碰到一些协调要修改的地方，他们就会对我抱怨我的老板。可是呢，我两方都不能得罪，所以如果两方都很坚持自己的立场，我也只能请我的老板呐、啊、去跟对方的老板沟通。可是这个时候，我老板也会怪我，说沟通啊是我的责任啊，这件事情真的非常困扰我。好，第四点。我跟我老板呢做协会的公关，我本身也是行销出身，写文案或者是专案被修改啊，那、啊、这个是家常便饭，我也很习惯。可是令人困扰的是，我老板没有一个固定的标准，而且看得很细，一样模式的文案就有过三种做法，我实在抓不到老板的方向，那我又不能问，因为我曾经问过老板，回我，哎，你为什么不先自己思考？所以没有标准。加上看得很细，导致啊我无法百分之百符合老板的要求，所以最后我放弃跟老板的沟通，一切就照旧规，随便老板想怎么改就怎么改。好，以上四点，虽然我已经知道很大的几率我应该要转职，可是我还是想要请教，如果是这样的状况，该怎么解套呢？感谢你们。好，关于小花的处境。啊，小花的这个提问，呃，我先说啊，小花，你猜的没错，我的答案确实是转职，啊，确实是转职。那这从你的来信啊，通篇看下来，我自己会觉得在，在呃这个组织里头啊，就是你现在的处境中呢，最大的问题，哎，确实是在你的老板身上。可是另外也有一个小问题，啊，我不敢说一定那个是问题，我不敢说那一定是问题，可是我隐隐约有个感觉。就是呢，你对于工作这件事情的认知好像有一点点的偏差。那我先来谈啊，这个比较小的部分啊，也就是我提到这个工作认知有一点偏差的这个部分，这个可能也不光在你的身上啊，因为我发现还蛮多年轻的朋友其实都有类似的问题，就是呢，他们其实并没有意识到啊，并不是所有职称相同的一个工作都是在做同样的事情。哎，这这这什么意思啊？是这样，就是我们大部分人啊，在我们可能比较年轻的时候找工作，那多半你也没有什么其他门路嘛，所以你可能就是上这个人力银行，对不对？然后打入关键字，比方说你是公关啊，然后你想当公关，你可能就去打公关啊；然后你想当企划，你就打企划啊。所以呢，你打了这个关键字之后，你就会筛出一堆跟公关或者跟企划相关的职缺，然后你可能就挑。他说：“哦，这个哈、呃，这个这个公司是什么？那个公司是什么？有些公司比较有名嘛，有些公司可能比较没名嘛。但是无论如何，哎，你找了几个，然后你就开始投履历。然后呢，投了履历之后，如果对方找我们去面试，我们就去。然后最后上了，上了就去上班。可是呢，这种挑法很容易会碰到一个状况，就是呢，你明明觉得说，哎，他不就找这个工作吗？他不就找公关吗？或者找行销吗？或者找企划吗？他明明就征求这个职位啊。”那可是我去上班了，我才发现其实根本不是这样。明明他原来讲 A， 结果真正照我做的事情，全部都跟 A 无关。这个其实，在某些职业上面啊，某些职能上面还蛮常见的。举例来说，产品经理就是一个。你有的产品经理会在公司里头很有地位，因为这个公司可能很认真想要开发某个产品，对不对？所以他需要一个有经验的人来负责看管。可是你也会发现，产品经理有可能是在另外一个极端，就是你去了之后发现，哇，我完全是在公司头是一个非常边陲的角色，呃，这个关键的策略的主导，我完全你知道不能参与。可是呢，公司可能会期待我做的比较多是一些行政支援的事情，对不对？比方说把进度到呃去工程师那边去收集过来，然后回报给主管，啊，用 Excel 做出各式各样花花绿绿的报表啊，提供给主管，或者是每天就写一些送审的文件。然后交给公部门啊，因为为了审查或者为了这个补助，啊，这些都都很常见。那行销公关不巧，刚好就是在这样的一个范围内，他非常非常容易碰到我上面提到的状况。你以为啊，很多人以为，哎，行销公关应该去哪里都是做行销公关，哎，没有，他跟产品经理一样。你有可能去某个地方，它是真的核心的行销公关；你去了另外一个地方，就完全不是这么一回事。所以呢，你在去一份工作之前，你绝对不能看了一个头衔，你就会觉得哦啊、哦，我找到了啊，我找到一个公关工作，我找到一个行销工作，我找到一个产品经理工作。哎，不是这样，你反而还要再进一步的去想想。我假设去了这个公司，我的这个头衔，我的这个职能。到底在这个组织里头可以提供的价值在哪里？如果是正相关的，那有可能做的会是你期待的工作；如果不是正相关，那有可能你去做的就会是一些边锤边边角角的工作。因为所有的工作内容啊，我得说，它其实跟那个 title 无关。那、啊、title 无关，就像一个主任，你在一个船厂啊，比方说什么中游，啊，或者一个科长。哎，其实很可能是一个很高的职位，可是呢，你换到了另外一个，比方说一个保险业，搞不好人人进去第一个抬头就是主任，甚至就是经理，对不对？所以你这个头衔，你这个 title， 它其实是跟组织的目的有关。那你的第一步啊，找工作的第一步，其实你反而要先去想这个组织它到底经营背后的目的是什么。有一些公司它的经营目的，它的存在价值是非常非常明确的。比方说，我之前常举例 SpaceX 或特斯拉或 Netflix， 甚至台积电。你不用进去，你大概就知道这间公司它是怎么获利、怎么怎么营收的。你也大概可以知道，你进去之后，你每天你的这个工作多半是在干嘛。比方说，你去 Netflix， 你你知道吗？这间公司它是做这个影音串流的啊，所以呢，所有职位的存在目的一定都是为了要去支持。啊，让这件事情可以成真嘛？让这个影视串流这件事情，哎，是可以顺利的，是可以找呃赚到钱的。比方说，你的工作可能是去确保影片可以拍出来，去确保这个串流的顺畅啊，技术上面问题的排除，或者是确保客户观影的体验是满意的啊，甚至是呃收费是正常的，是正确的，或者是协助客户呢，在他的设备上面、啊、可以正常的观看啊，处理金流啊，处理法律啊，处理 HR 等等等等这些事宜。所以，所有的这些职位在里头都是为了让这整个价值是可以体现的。所以呢，如果你的职位是跟做影片啊，是跟串流技术啊，啊是写 App 啊，是跟这个呃影片电影的授权有关呢、啊，然后连接很强，那你多半就会在这个公司里头是在比较核心的，是会比较重视的。可是，如果你的职位跟刚刚提到这些主题是比较薄弱的，啊，比方说你是负责在公司里头帮忙，找送信的，那你当然就会比较边陲。好，讲到这个，我印象中我好像之前有讲过一篇啊，我我有点忘记那个标题了。可是其实就是在谈，你其实去观察一间公司它的现金流，就是从哪里收钱呐、啊，你就会知道你的职位在这间公司里头的重视程度到哪里。像刚刚提到你是拍片的，那你在 Netflix 肯定就会比较核心嘛。啊，你是一个机械工程师，你在这个特斯拉应该也不会没事可以做。好，所以如果你去的是一个呃目的性非常强的、非常明确的商业团体，你通常进去之前，你大家就可以猜测你的这个头衔、你的这个角色、你这个职能，到时候进了这个公司里头，它到底是核心还是边陲。可是除此之外，都会麻烦。比方说社团法人。这常常就会是一个非常非常尴尬的状况。为什么？因为呃，我们这样讲，从法律的角度而言，啊，以我的理解，有可能我理解不对啊。那大家大家可以留言再让我知道。可是呢，以我的理解而言呐、啊，所谓社团法人，他其实就是一个有法律地位的社团。那这个社团可以是任何社团，比方说他可能是同行业的一个互相联谊的目的，他可能是一个兴趣的同好会。啊，什么什么天文社之类的，那甚至是它可以是一个研究会，它可以是一个商会，啊，甚至它可以是啊、呃、有这个所谓政治目的，甚至是啊纯粹就是公益性质的一个组织，这样的一个团体，呃，我的理解是几乎都不会是盈利团体，啊，或者是它是盈利团体，可是它不完全是，但是不管怎么样，啊，你知道不是盈利团体，我个人会觉得是最头痛的，因为呢。不是盈利团体，它多半也会有一个成立的目的嘛。所以呢，你如果去这样的一个单位上班，去之前的第一个重点就是要搞清楚这个团体它的成立目的、它的存在目的到底是什么。因为如果你去了，你所具备的技能或者你去的这个头衔啊，或者这个职位，是对这一个组织的这个目的啊是有帮助的，你在后续就会好做事，你就会生意比较大。你就会比较有权利，可是呢，如果你不是，你就会发现你进去之后啊，是处处受限。这尤其啊，对小花目前你的专业，也就是公关行销，是更重要。因为如果你进去的这个单位，它存在目的就是为了要推广某个理念，那你的公关行销很可能就是你要专门去推广那个理念，对不对？可是如果你现在进去的这个呃法人组织，它是一个公益团体，那。这个时候，行销或者公关有可能目的是去增加捐款，对不对？也说不定。所以你会发现这两个不太一样哦。因为这个时候你贴文多少人看，哎，可能根本没关系，老板根本也不在意。可是重点是你贴的这些文、办这些活动，能不能带来更多善心人士的捐款，有可能会更重要。那当然，搞清楚这个团体的资金来源多少，对你会有帮助。因为呢，你想他如果是收会费的。那这个时候，会员照顾一定就是最重要嘛，因为这是每年啊营收的大宗。所以会员到底在想什么？会员需要什么？会员关注什么？很可能是公关或者行销，你也要去关注的。可是呢，如果你的团体背后是有什么金主啊，我就不太清楚社团法人跟基金会的差异。可是如果你是一个基金会，哎，有可能都是公司啊，或者是有钱人他的一个捐款。那这个时候，这个有钱人这个金主他在想什么，就变得最重要。所以有可能公关行销是每一年把我们组织讲了什么，做了什么贡献，能够让这个金主能够简单的听懂看懂，对不对？会员搞不好在这个状况中根本不重要，根本可以不理他。好，甚至现在我知道有一些比较大一点的社团法人，好像小花呃这个信中看来也是这样的一个概念，是因为营收的来源不足啊，所以就会去尝试拿政府标案，这种最讨厌。因为有可能里面完全是各部门野蛮生长啊，你就发现里头有很多很多这种冲突跟抢资源的一个状况。但是呢，我自己没有待过啦，我只是听说啦，那我对这个领域的生态也不是很清楚，所以我甚至不知道说，你知道在这种社团法人中有没有那种纯粹是政治酬庸啊，或者是商业酬庸而存在的？因为如果有啊，你又在这样的一个政治酬庸或者商业酬庸的一个单位里头上班。那你就会发现，其实你知道，呃，刚刚讲什么会员啊，什么捐款，什么那些搞法根本不重要。你就是去服务这个被求用的大老板，因为很可能这个整个组织啊，根本也没有什么其他存在的目的啊，我不知道。但是我觉得这个其实才是你去这种单位上班之前，你第一个要想清楚的。你想清楚了，你发现你能做的事情可以跟目标有强联动，你去你的部门就会受到重视。如果你发现没有，那你去了，你就会很惨啊！所以呢，如果下一次小花你有机会去任何一个地方上班，真的先问自己一个问题：我的专业、我的技能跟我要去的部门到底怎么支援到组织的金流或者目标？如果你答不出来，你面试的时候，哎、欸，你可以稍微试探的聊聊，就是哎、欸，为什么我们有这样的一个行销部门啊？到底行销部门平常最重要的工作是什么、啊？如果这个你聊了，你都问不到答案，我的答案就是建议你下次不要去，因为你去了，你有很高的几率会是无头苍蝇，或是现在这个情境重新的翻版。那因为呃小花这这封信啊，老实说其实收到有一点点时间了啊，那只是我们前面累积了很多别的信，所以我今天才处理到，所以我不确定小花是已经离职了，还是还在呃这个岗位上。如果你还在这个单位里头。啊，你还没有离职，那我也建议你啊，你也可以问问自己，就是呢，因为你们的部门是前面的一个大老板啊，前一手大老板所创立的，那为什么前一手大老板他要成立这样的一个公关部门？他到底在想什么？他到底想要透过这个部门去解决什么问题？去创造什么价值？去带来什么成效？我觉得，呃、啊，也一段时间了嘛，你现在回头哎反思一下，你搞不好会你知道想到一些答案。但是呢，也有可能你回头反思，你发现其实从头到尾它就不具体，好、啊，或者是当时大老板有一个什么想象，会觉得哎，有一个行销部门，它可以创造一个什么价值，可是呢，这个价值可能始终没有体现，或者是体现之后，它没有办法，你就要持续的这个呃延续下去啊，因为有些老板他可能没做过什么什么部落格行销，可能没做过什么粉丝页行销，对不对？他想说，哎，我有一个单位，他专门来做这个事情，哎，搞不好可以创造声量。结果呢，弄了一个粉丝页，发现哎也没有几个人来，啊贴一篇文章也没有几个赞，对不对？所以哎可能他他失望了，或他觉得他失败了，那这也就导致于换老板之后，你的新老板就不觉得公关部门再重要，所以他才会在根本上面裁撤了这个部门。那再来，我要来聊聊为什么我会说你的直属主管其实问题大，因为啊，第一个我觉得他比你年长。所以呢，我会觉得他更应该要理解我刚刚提到的这个上班的原则啊，就是你要想啊，我的职位到底怎么能帮到组织？如果帮不到，我这个职位你知道岌岌可危。因为呢，我会觉得在你的整个描述中，他是显然压根就没有考虑过我提到的这个状况。所以呢，他做了很多很多的行为，他做了很多很多事情啊，就是从我的观点而言，我觉得那个是所谓不对的冲撞。就是呢，我猜哈，我猜你的直属主管他可能对于呃他的专业啊是有一个自豪感的，会觉得呢要当个好公关，当个好行销就该怎么样怎么样，就要做什么什么事情。然后呢，呃，另外一个可能性就是他会觉得他出来上班嘛，他还是希望说能够实现他的理想啊，做出他觉得很赞叹的一些行销方案啊，很赞叹的一些企划啊。我觉得我是这样看好，我是这样看，就是呢，我们大家出来上班嘛。想自我实现，想做很棒的企划，这个无可厚非，这个当然没有问题。可是呢，你就想想，你的组织到底需不需要这些东西？如果你发现组织其实不需要，其实你知道最简单的就是去一个真正的公关公司，比方说，呃，你去像什么奥美啊，或去任何的这种什么活动公关啊，哪怕是什么网络行销的这个媒体公关都好。因为这些单位，它的商业目的是很明确的，它就是接案嘛，它就是满足客户嘛，它就是把东西卖掉嘛。所以，如果你有很好的点子，你有很好的创意，客户买单，市场买单，哎，你就 OK， 你就会做出价值。可是社团法人，我刚,刚提到很尴尬，如果你自己都回答不出来，为什么我们组织需要公关，那你就会发现，你们光是两个人要在这个组织里头存活下来。就有很大的困难嘛，而且我所谓需要，是我前面提到，你们可以在数字上面做出价值。换句话说，就是简单的回答一个问题啦：有公关没公关，到底怎么样可以有效的帮组织拿到更多的钱？如果有你们可以收到更多会员费，有你们可以拿到更多补助，有你们可以让东西卖得更好，市场赚更多钱，这个叫做有效。呃，可是我知道这个问题问出来，很多人会讲一些很虚的东西啊，就是什么哦，有了有公关，我们就可以让组织的能见度提升啊，我们可以让更多人知道啊，呃，或者碰到任何问题，我们可以协助去发言啊，我们可以呃发广告，我们可以发新闻稿啊，等等等等。可是这些都是次要的，也因为这些都是次要的，这些都不是立刻可见的价值，所以新的大老板会猜测，或者是就像现在。把你们并到其他部门，你你可以看到哦，裁撤并到其他部门，其实就是一个组织告诉你我不需要你们单位了。结果呢，你的直属主管碰到裁撤，他还是没有去想这个问题。他结果呢，他甚至是照你的信中说的，他试着把公关的工作带到别的部门去做。这个我会觉得显然就是大错特错，因为如果我是他，我面临这个裁撤的当下。啊，就算我没有要离职，我也立刻应该要跑去找大老板嘛，跟他同步一下，就说：哎、欸，大老板你怎么看公公关这件事情啊？你还是期待我们后面要做公关的事情吗？欸、没有，他没有，他期待公关的专业可以依附在别的部门中继续发扬光大。其实这就把你们放到了一个更困窘的一个处境上，甚至你心中有说到，他还跟你说先做做看，被骂再说。可是我告诉你，先做做看，被骂再说。它传递出一个更大的警讯，因为你想，你的直属主管他是一个中间主管，如果一个中间主管不了解公司目标，不了解大老板的目标，那他提出这个所谓“先做做看，被骂再说”，那你只会让自己还有属下的状态更惨嘛？因为我们有工作经验呢，我们都知道，你就算每天你很小心，你很仔细的跟你上面的主管同步。你都可能面临后面大改的一个你知道窘境，那更何况你不同步，你不考虑，你不跟他谈，你先做做看，这个最后一定你知道几乎一定几乎必然就是你提到的行销专案叫停，吉祥物喊卡。可是我也提醒啦，就是小花你自己这边其实也有一个警讯没没看到，就是上面换了大老板之后，既然前面的行销方案、前面的吉祥物都推翻了。其实你知道，公司已经很明白告诉你，公关在现在的存在价值已经变得非常非常不明确。所以呢，如果我没有办法去影响我的老板，我没有办法听到更上面大老板的一个声音，这个时候我是你的话，我就会选择离开了。啊，我就会选择离开了。那我虽然资料不足啦，可是从你的信听起来，你们有很多的政治考量嘛。所以表示上面的大老板对于行销啊，对于吉祥物啊，对于公关活动的内容啊，因为他可能会有一些什么政治考量，所以他一定会把关的仔细。那既然你待的组织营收不明确，政治的考量又很多，那公关跟行销你本来就是很密切，要跟上面来做，你知道非常非常细微的同步。因为一篇东西发出发出来发错了，搞不好就会你知道造成很大很大的麻烦。可是啊。你信中又提到一个东西哦，就是你在信中有写到，你写说，我曾建议老板，要不干脆执行专案前，先跟大老板讨论，得到首肯再往下走。可是呢，我的老板不愿意，因为觉得这样会被限制住，我非常两难。那我我把刚刚你信中这一段又念了一次，我看到这边，我心中一惊，因为我会觉得这甚至是职场伦理的问题。为什么我说这可能是职场伦理的问题了呢？因为你的老板，我感觉他一直以为自己是一个独立的单位啊。就是我自己也碰过一些啊一些创意的人才，他会觉得创意这件事情是无价的啊，创意是不能被干涉的，不能被老板干涉，不能被金主干涉，不能被政治干涉啊，什么都不能干涉。可是我得说，我对这个认知是不完全同意的啊，不完全同意的，因为在所有的组织中。公关也好，行销也好，创意也好，它绝对都是为了组织的价值来服务。换言之，如果你没有跟上层同步好，那最后一定是被阻拦，一定是被叫停。这几乎是你知道毋庸置疑的一件事情。就算你知道，就算因为可能审查不仔细，他能够逃脱没有被发现，我也还是会觉得这是高度的不符合职场伦理的一件事。因为创意独立这件事情啊。我不觉得是可以无限上纲的，你就想嘛，今天你去一个社团法人，如果他是一个偏蓝的，那你是一个创意者，你非要跑去做一些比较绿的题材，那一定会被挡嘛。那当然反过来，今天你跑去一个比较绿的一个团体，你作为一个创意者，你非要做一个比较蓝的一个题材，那你知道上面的上面的人也不会开心。那我知道有人会说，可是我有信念啊，啊我不认同我组织的信念啊，我就是要做我认同的东西。可以，我觉得这是一个自由社会。你想要说什么东西，你想要做什么东西，没问题。可是你不认同那个组织，你一开始就不要去。我觉得这才是根本解，对不对？你不认同蓝没关系，你不认同绿没关系，你不认同核能，不认同环保，不认同同性婚姻，不不觉得这个孤儿老人可怜啊，不觉得北极熊很重要，没问题，我没有意见。可是你就不要去相关诉求的组织。对不对？就算你发现，哎，这我的组织居然诉求这个东西，你也可以离职啊，你也可以不做啊。可是我不能认同的一件事就是，你跑到一个组织，这个组织可能保守，可能激进，可能任何状况。然后呢，你拿了那个组织的薪水，你又在行销创意上面跟对方作对，这个我不能接受。好，这个我不能接受。你可以不拿钱，然后讲一些跟他你知道立场不一样的东西，这个没有问题。自由社会，你本来就可以有任何创作的自由，可是你不能又拿钱，你又不跟组织的意志同步，我觉得这个就完全说不过去了。也因此呢，退回来，你的老板能力如何我不知道，可是呢，当他试着不跟上面的人同步，当他很担心啊，上面人知道他在做什么的时候，就会打断他的创意的时候，这个我会觉得是我比较。不太能够认同的一个工作伦理啊。以我自己而言，在工作上面，我可以接受一个人，你知道，就是呃，有任何问题啊，勇敢做自己啊，甚至什么迟到早退都 OK。但是我不能认同一个人到一个保守的组织，可是非要在里头发挥创意。上班拿薪水，其实讲难听，也就是一个对价关系嘛。人家就是你知道，花钱买你的才能去达成他想要达成的某个理念、理想，所以这就是为什么我又回到前面，你在去上班之前，你应该要先搞懂组织的期待，搞懂组织的期待，想想我的技能、我的能力、我的价值观到底能不能满足那个期待，可以我去，那皆大欢喜。你觉得不行啊？我的技能可能不足以呃满足他的需求，或他的需求不是我想做的事情，或者他的理念跟我抵触，那你一开始就不要去，对不对？因为你说你说做公关做行销，这市面上有各式各样的媒体公关活动、公关啊，广告公关什么各式各样的，你都可以去。那你想要自由发挥的，就去那些地方嘛。跑去一个保守的地方，非要发挥创意，我觉得你是恶搞雇主，也是恶搞自己。没有意思啊，没有意思。可是我不会说这是你的问题，我不会说这是小花你的问题，我会说这比较是你老板在上班这件事情上面的一个认知问题。所以呢，小花你现在卡在中间很辛苦，我建议你离职，去一个你舒服的地方，去一个呢那个组织本身就认同行销公关价值的地方，去一个上下认知一致的地方。这些地方，这些条件都达成了，你就会发现，你信中提到这些所有问题，它会自然的迎刃而解。那以上建议啊，希望对于小花能够有所注意。那今天的节目就到这边，谢谢大家的收听。那如果呢你喜欢我们的节目啊，欢迎分享给亲朋好友，尤其欢迎大家在节目下面留言给我们一些鼓励。那我们呢就一起相信思考，勇于改变。一起学习种种能成为成熟大人的必备学问吧。那我们下次见喽，拜拜。